0: Y cuéntanos, ¿te está pasando que tienes ese problema de hacerle caso o no hacerle caso a los especialistas? ¿Quiénes son especialistas? ¿Quiénes son más especialistas? ¿Conviene o no conviene? Descúbrelo acá, porque te vamos a enseñar acá en Inversapiens Sapiens por qué, para qué y cómo escuchar la opinión de los especialistas. Este es el episodio número 144 del podcast Inversapiens. Sapiens.
1: un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra a a su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes Nicolás, Magnel y Carlos. Escandal. Hola amigos de Inversapiens,
2: cómo están? Eh, estamos aquí en el capítulo 144. Un capítulo. Bueno, voy a salvar primero. Eh, yo estoy bien. Y antes de saludar al profe, las novedades, visita www.inversapiens.com. Arriba grande a la derecha dice kit gratuito. Si te metes al kit gratuito, eh, además de enterarte de todas las novedades que tenemos, vas a, vas a poder recibir un curso que te va a ayudar a planificar eh, tu, los primeros pasos y los pasos más importantes para poder lograr tu ansiada libertad financiera, pero sobre todo poder vivir más tranquilo cuando hablas de dinero y cuando piensas en dinero, que es lo más importante. Este capítulo tiene relación con eso porque eh, la verdad que se, me, se nos ocurre con Nico y día conversando porque recibimos muchas preguntas que es como oye qué hago ahora compro vendo eh, me voy corto en, el, en la renta variable me compro ETF inverso eh, de ciertos mercados eh, y, y, y yo siempre devuelvo esa pregunta que me hacen, devuelvo, ¿hace cuánto invertiste? Y la respuesta es más o menos en promedio, no, hace dos semanas, no, hace un mes, no, hace un mes y medio. Y es como, pero para, 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 para. Si esto es a largo plazo, ¿cómo vas a cambiar tu estrategia en un par de semanas? Seguro que si hace eso no, no te va a ir muy bien en el largo plazo. Así que antes de entrar a este capítulo especial, cómo estamos, profe, cómo estás, desde dónde nos, nos acompaña hoy día.
0: Yo estoy súper bien, estamos acá, estamos acá en un, en un breve retiro, en un para los que para los que nos escuchan con tiempo y para los que no les cuento que yo practico la la antigua religión de ojalá retirarse lo antes posible, jugar el juego de libertad rápido y dentro de mis planes está vivir estos micro retiros en el año, entonces hoy día estoy en, en Playa el Carmen, en México, así que estoy contento, porque vamos a estar acá algunos días con, con la familia, con los niños, con, con, con Connie, y nada, trabajando desde acá igual, pues. o sea, evidentemente que hay más tiempo, me organizo para tener un poco más de tiempo para estar con la familia y disfrutar, y también me organizo para poder seguir trabajando en todas mis cosas, feliz, así que, desde acá estamos, desde México, querido, México lindo y querido, como dice la canción, muy animado para el episodio
2: de hoy día. Yo, bueno, ahí, ahí es, es importante, me, me gusta que, que digas desde dónde estás trabajando, porque para que la audiencia sepa, desde que nosotros partimos hace cuatro años, eh, nosotros teníamos la visión de poder lograr ser nómadas digitales, es decir, poder trabajar en cualquier lugar del mundo, y estamos hablando antes de la pandemia, o sea, Ahora quizás es más normal, es, es, es más, es, es, como, es como más aceptado que alguien, no sé, eh, esté trabajando desde otra ciudad o desde otro país. Pero, pero nosotros hace cuatro años con Nico decíamos, ojalá pudiéramos trabajar de cualquier lugar del mundo, creemos una empresa para poder hacerlo. Nico tiene el sueño de, de irse ir a ir a Florencia y bueno, ojalá ojalá lo, lo pueda cumplir y lo podamos cumplir. Así que bueno, que hoy día Nico esté en México en, en una pseudo-vacaciones, grabando el podcast, es, es parte de de ese de esa visión, de ese sueño que, que se trabaja todos los días. pues Así que es bacán que, que la gente lo sepa igual. Y, y, y lo bueno
0: es que se sepa que se puede. Eso, eso se es puede. lo que yo me animo con contarnos, que se puede. Así que, se puede. Si lo quiere empezar a hacer, empieza a hacerlo porque se puede definitivamente. Ya, pero este, este episodio no es de emprendimiento digital. No, ¿eh? Tenemos, tenemos no, no, algunos, no, así, no, no, así no. que vayan a escucharse los... Lo, lo, los capítulos de emprendimiento digital y ahí tienen sus primeros pasos. Hoy día vamos a hablar de inversiones, pero más que hablar de la parte técnica de inversión, igual vamos a hablar un poquito de lo que pasa con los mercados. Pero, pero está buena esta pregunta que a veces, a veces las personas te hacen de que, oye, mira, me recomendaron esto, ¿qué te parece a ti? O, claro. como decía Carlos, tienes un plan de inversión y me recomendaron cambiarlo. Entonces, hay, claro. hay matices, ¿ah? ¿eh? Hay matices, por ejemplo, cuando tú estás ahí contando, Carlos, de que este alumno te dice, te dice esto y tú le respondes ¿hace cuánto invertiste? Te dice hace, no sé, un mes y medio. Y, y tú dices, bueno, pero no ha, no ha pasado nada. Yo yo no estoy tan de acuerdo con, a veces, no mover los planes de largo plazo reaccionando al corto plazo. ¿Ya? ya. Ahora, yo creo que también tenemos que, tenemos que explicarle a la audiencia que estos cambios también tienen que ser, tienen que estar argumentados no solamente por lo que está pasando con el mercado, sino que también tienen que estar argumentados desde la perspectiva de la política de inversiones que tiene el, el inversionista. Muchos no tienen política de inversiones, muchos simplemente invierten y, y tratan como de que, de, que, de que les vaya bien, obviamente, de ganar dinero, pero no tienen un plan de largo plazo. Ahora, el tener un plan de largo plazo, a mi juicio, tampoco es tampoco te debería amarrar a no hacer cambios o vale. ajustes dependiendo del contexto de los mercados y dependiendo de tu contexto de vida también, porque la vida también cambia. En nuestra sociedad, o yo lo percibo, puede ser que yo me equivoque, pero yo percibo que en nuestra sociedad el cambio de planes no es tan bien visto. Como que, de repente, no sé, pues típica junta con amigos... Y, y a veces a las personas les da, menti, les, da, perdón, les da vergüenza decir que piensan diferente sobre algo solo porque hace dos semanas atrás tenían otra postura. Es como que a la gente le da vergüenza cambiar las posturas. Yo creo que cuando el cambio es inteligente y trae más beneficios que costo, está bueno hacer el cambio, no pasa nada.
2: Claro, pero, pero ahí tú decís, Nico cuando el cambio es inteligente, no, yo estoy de acuerdo contigo, y, y bueno, una anécdota a la audiencia, que cuando cuando hablamos de este capítulo antes, Nico tiene una postura, yo tengo otra, y dijimos, no tiene nada de malo pensar distinto, acá en que esa discusión se arme en el programa, para que la gente entienda que no esto no es blanco-negro, ta, también hay matices, entonces, estoy de acuerdo contigo, si la decisión es inteligente, y los argumentos son racionales, o la gran parte de la de, de de los argumentos son racionales, entonces dale con el cambio. Pero, pero en este caso que, que yo te hablo, la mayoría de las personas que me preguntan si, eh, si está bien un cambio que ellos están haciendo en su plan, viene desde, desde el escuché a un experto, escuché a, un, escuché a alguien que sabe más y la verdad me dio miedo y como la, esta persona sabe más, no sé qué hacer ahora. Y, y, y yo te lo digo como una anécdota, con, con esto te doy la palabra, pero yo cuando empecé a invertir en el... Yo debe haber sido por ahí por finales del 2019, principios del 2020. Me acuerdo que compré a un súper buen precio. De hecho, creo que fue, con el, fue por el COVID. Fue cuando descubrimos Renta 4, vino el COVID, ya. Y compré en la caída del COVID eh, eh, una ETF que replicaba el SP500. Y me acuerdo que tuve mi primera clase del Magister. Y fui, donde, fui al Magister y saludé al profe Roberto Bonifaz, que es un crack, pero así le mando el abrazo más apretado de todos porque lo quiero un montón. ya estaba acá en el podcast. Ha estado también, maestrito sí. Es, un, es un maestrito, es un crack en todo ámbito. Eh, pero ese día yo llegué, Nico, y le pregunté, profe, ¿has visto la calle de los mercados? Me dice, sí, le dije, compré eh, un ETF del SP500. Y me dice, y me dice, <risa> y me dice... <risa> <risa> y me dice, no te lo dije no te lo dije oye, y me dice Roberto, eh, me dice, oh, yo creo que va a seguir bajando. Yo llego a mi casa después de la clase y vendo. Y terminó siendo una decisión súper mala, porque al final no me metí de nuevo, el mercado subió y, 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 y tomé una decisión impulsiva por seguir la opinión de un experto. Pero a la opinión del profe Roberto, que seguro tenía mucho sentido, le faltaban muchas cosas que dependían de mí, le faltaba saber si era mi primera inversión o no, le faltaba conocer mi, mi portafolio completo, le faltaba saber si yo ya había invertido o no, le faltaba saber si yo había invertido todo mi dinero, si ese dinero era importante para mí, le faltaba saber si era esa inversión era un horizonte largo de tiempo o no, si iba a necesitar la plata ahora o en mucho tiempo, entonces... Eh, entonces, es un poco a lo, a lo que quiero llegar. Es que, es que la opinión del experto te puede servir. Yo también sigo expertos que les creo y los sigo. Pero pero todo va a depender, primero, como dijo Nico, si va a hacer cambio, que sean decisiones por, por, por argumentos racionales potentes. Y segundo, eh, que, estén, que estén alineados a, 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 a lo que a lo que te vas transformando tú en tu vida como persona y también como inversionista con esto te cedo la palabra Nico es que nos reíamos porque pasó alguien así como haciéndome un saludo, molestando y el Nico se enoja y pone cara, pone cara enojado y me da risa, así que ahí para los sí, que, que no vean en Youtube en una el... de esas lo, lo ven sí, sí. O sea, estoy el
0: mejor del hotel y... bueno eh, sí, no, yo en esa parte estoy de acuerdo contigo, yo creo que a ver, yo no, no es que esté a favor de seguir o no a expertos, yo creo que estoy de acuerdo con el con, con la afirmación de que no es bueno seguir expertos, O sea, así de, así de... De tajante. De franco, ¿ya? Claro. O sea, en este caso de inversión estoy hablando, ¿ya? Sí, pues. Ahora, hay niveles y niveles. Por ejemplo, me, me, me pongo un ejemplo. Supongamos que una audiencia, que una que, que una persona que nos escuche nunca en su vida ha invertido y quiere empezar a invertir, ¿ya? En ese caso, yo creo que la mejor decisión es empezar a invertir, y en ese caso es mejor que te administren el dinero. Ya, o sea, hacerlo a través de un fondo mutuo o hacerlo a través de, de, tu, de tu fondo pensiones, de una PB. No pasa nada con eso. ¿ya? Es parte de. Es parte de. Yo creo que hay más beneficios de empezar a invertir que no hacer nada porque no tengo idea y ahora me dijeron que no podía seguir experto. ¿Ya? O sea, yo creo que eso es lo primero. Ahora, lo que nosotros promovemos es que las personas sigan mejorando, o sea, sigan evolucionando. Y eso implica y obliga, a mi entender, que todas las personas tienen que tener cierto grado de conocimiento en materia de inversión. No tienen que ser expertos, ni mucho menos. Pero sí es importante que comiencen a tener educación financiera que les permita empezar progresivamente a tomar sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque aquí es donde estoy de acuerdo con Carlos. Nunca un experto, por más experto que sea, se va a poder poner en tus zapatos 100%. Porque invertir no es solamente de rentabilidad o de riesgo, sino que también las inversiones que tiene que ver con rentabilidad y riesgo también tiene que ver con lo que está pasando en tu vida en ese minuto. Claro. Porque el dinero es parte de nuestras vidas. El dinero puede ser un propulsor de nuestros proyectos puede ser un propulsor de nuestra tranquilidad, puede hacernos dormir súper tranquilos en las noches, descansar y disfrutar la vida, o puede transformarse en un problema de dimensiones que no te dejen dormir bien, que empieces a tener problemas, con problemas relacionales, cierto, con las personas que quieres, con las personas en tu trabajo, que tengas menos rendimiento en el trabajo, y se transforma en una vida que nadie quiere vivir y que muchos lamentablemente viven porque se relacionan mal con el dinero porque o nunca partieron o cuando partieron solamente se dejaron llevar por los expertos. Entonces, claro. para mí, el hacerle caso a los expertos para mí es como es como vivir una vida demasiado fácil que finalmente se termina transformando en un problema porque nunca te permitiste evolucionar. Claro. Ahora, Evolucionar implica comenzar a entender cómo funcionan los mercados y cómo funcionan las inversiones y empezar a crear una, una opinión. Y esta opinión, que un poco es es más o menos tener una opinión respecto a lo que va a pasar con los mercados en el corto plazo y en el largo plazo, puede ser revisada escuchando a otros especialistas. Pero finalmente es importante hacerse la opinión propia y de ahí entonces tener una política de inversiones y seguir esa política de inversiones y no estar cambiando las inversiones porque otra persona te metió miedo o porque escuchaste acá y bla 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 bla. Claro. Entonces, yo creo que por ahí va un poco mi opinión con respecto a hacerle caso a los expertos. Está, está bueno hacer, hacer caso a los expertos, pero no está bueno que eso impida que tú sigas aprendiendo, que sigas mejorando que entiendas lo que pasa en la economía, que veas cuál es tu política de inversiones y que no solamente tengas tu política de inversiones, sino que ojalá diariamente o semanalmente al menos mires esta política de inversiones y veas que es coherente con lo que tú quieres vivir, con la vida que quieres vivir. Porque sí. la, lamentablemente todavía vivimos, y ahora te doy la palabra, Carlos, lamentablemente sí. todavía vivimos en una sociedad que separa los temas de finanza con los temas de vida. Es como, no, 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 el dinero, la finanza, eso es como, está aparte. Eh, y, y no, yo creo que es parte de un todo. Así como, ah. así como eh, buscamos la felicidad, o naturalmente debiésemos buscar la felicidad, parte de buscar esa felicidad, no todo, pero parte de buscar esa felicidad implica buscar una buena relación con el dinero.
2: Sí, eh, hay hartas cosas de las que me dijiste que, que, que me parecen súper interesantes. Eh, me gustaría decir primero que, y esto lo hemos dicho en otros capítulos, la política es dinámica. O sea, la política de inversiones... O sea, probablemente si tú estás partiendo, estás en tus primeros pasos y creaste una política de inversiones con las recomendaciones que te hemos dado nosotros o otras personas y pudiste hacerla y escribirla en un Word, en un Excel, eh, esa política probablemente no se va a adecuar al, a ti en un par de años después de haber invertido. Porque en esos dos años, si es que decidiste gestionar tus inversiones, seguir aprendiendo, tomando cursos, leyendo libros, aprendiste cosas y, y también siguiendo experto. O sea, eh, 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 entonces tú, tú vas a ser otra persona. Y, y te lo digo por, por mi propia experiencia. yo yo he cambiado mi política en parte. No es, no es una política completamente diferente, pero, pero sí se ajusta más al Carlos de ahora que, que, que mi propósito no es solo rentar dinero, sino que hacerme experto en inversiones. Entonces, obviamente que mi política cambia en función de lo que yo quiero. Eh, eh, y otra cosa importante es que es que. Es, es como tú dijiste, Nico. O sea, a medida que nos vamos perfeccionando en este camino. Eh, los errores son parte de ese perfeccionamiento, entonces a Iván, que es el alumno que me preguntó esta vez, que no es el primero, pero es el que me hizo, el que me hizo como pensar en esto que estamos conversando, le mando un saludo, eh, a Iván yo le dije, mira, yo, yo creo que con lo que vaya a hacer te va a ir mal, porque él quería ahora, como, como hemos dicho, que, que la renta variable norteamericana está en una tendencia bajista y la, y la macroeconomía no acompaña tampoco, eh, y no solo lo decimos nosotros en ningún caso, eh, él quería comprar un ETF inverso. Entonces quería, o quiere, comprar un ETF que al comprarlo, si la bolsa norteamericana baja, él va a ganar dinero. Entonces yo le decía, ya, ok, hazlo, hazlo, te puede, te puede servir para aprender. Que, que eso es súper valioso también, a veces uno cree que, ah, perdí dinero, entonces está todo mal. Si pierdes dinero, pero, pero gestionaste bien el riesgo, o sea, no pierdes todo y no pierdes tan, tampoco una... Una proporción demasiado importante, perder, perder te va a ayudar mucho a aprender. Eh, entonces yo le decía ya: suponte que el mercado baja, como, te, como lo hayas escuchado de algunos expertos. ¿ya? Si el mercado baja, ¿cuándo vayas a saber cuándo vender esos ETF inverso? Porque te va, te va a dominar la emoción de decir, no, es que esto va a seguir bajando. Entonces no te vayas a atrever a vender. Y cuando suba, o sea, cuando se pegue un rebote y vuelva a subir, yo le preguntaba, y si sube y se va en contra tuyo el mercado, se va en contra de tu hipótesis, ¿cuándo vaya a vender? ¿Vaya a asumir la pérdida al 15%, al 20%, al 30%? Ahí se mete, se meten las emociones en el proceso de la toma de decisión. Entonces, un poco lo que yo le decía, dale, hazlo para aprender, pero trata de bajar el riesgo, porque, porque como es... o sea, si tú compraste hace un mes, hoy día porque escuchaste a un experto te está yendo en contra de lo que pensabas hace un mes, eso significa que le está poniendo demasiada emoción a tu proceso de inversión. Y eso quiere decir muy probablemente que cuando, si el mercado se va a tu favor o se va en tu contra, las emociones te van a desbordar para tomar la decisión, sea de venta o de compra. Entonces, la probabilidad de que te vaya mal es muy alta. Pero seguro que vaya a aprender. O sea, te va a servir muchísimo esa caída para aprender. O sea, yo no se la recomendé, pero, tampoco, pero no soy quien para decirle a alguien a esto, no, ¿cachai? Porque yo también aprendí sí. así, vos. ¿cachai? Sí. sí, pero claro,
0: sí. Bueno, ahí otro saludo Iván, que es un tremendo alumno nuestro. Claro, esto, todo esto se origina porque, porque Iván me escribe, que muchos alumnos me escriben, ¿cierto? Y me, me van preguntando, y me mandó su cartera completa, ¿ya? De racional. Sí. Y me dijo, quedé preocupado porque lo que se está hablando en clase, nosotros en clase, obviamente que hacemos clases de macroeconomía, y vamos, entre todos, vamos, vamos ayudando a que la gente entienda lo que estamos viviendo. Entonces, quedé preocupado, me dijo, porque tengo mucha renta variable. Yo no recuerdo específicamente los porcentajes, pero tenía, no sé, 70, 80% de renta variable. Claro. Entonces me dijo, ¿qué harías tú? Y ahí yo le dije, mira, tenéis que ver la política, pero... Yo no sé si tendría tanto porcentaje de renta variable ahora. Y ahí, error, tal vez error mío, error divano, no tengo idea, de no, de, de no entender qué quiero de decir no poner, yo con tanto. Claro,
2: claro, de no Porque
0: ponerlo. Tal vez con... le entendió, entendió vende toda la cartera y, ¿cachai? Sí, vos. Pero, pero pero igual yo le dije, mira, estos dos, yo los revisaría le, y le pregunté hace cuánto los compraste más o menos cuánto cuánto había acumulado en ganancia o en pérdida, no recuerdo exactamente, pero creo que me dijo que, que estaba como un poquito por arriba de lo que había, había comprado, pero muy poquito. Eh, ¿Y qué más pasó? Ah, y ahí me dijo, ¿y entonces cómo, qué, qué haría ir con eso? Y yo le dije, bueno, depende nuevamente tu política, y le di varios, varias opciones, dentro de eso obviamente que la, la parte agresiva que tiene que ver con un porcentaje de esto lo podríais poner en algo que se comportara inverso a cómo se comporta el mercado. Ahora yo, tal vez, y ahí error mío o error de él, no tengo idea, porque no sé lo que habló contigo, estaría bueno un día que nos tomáramos algún café con Iván y, y conversáramos, porque tal vez él entendió que tenía que vender todo y comprar toda una cartera inversa. Entonces, ahí es donde está efectivamente el error del especialista. Porque cuando a nosotros nos preguntan, nosotros, yo, yo al menos, doy mi opinión de lo, que, de lo que veo en el mercado y les digo exactamente lo que yo hago con mis inversiones. Claro, no, hago, no, les digo, no les digo cosas no. que no hago.
2: Claro, y no hecho, te ponía, tengo... y, y no te ponía en el caso de ellos porque a veces te pueden preguntar muchas personas o a veces simplemente no se te ocurre preguntarles. Te, te estoy inventando. Y pueden haber expertos, Nico, que, por ejemplo hagan un live para miles de personas. Y ellos pueden dar una opinión general, pero ni, en, es imposible que esa opinión se adapte a las 2.000 personas que lo están viendo. Por otro lado, a mí cuando me preguntan, yo respondo yo, yo respondo siempre con preguntas. Me dicen, oye, ¿qué me recomendáis ahora? Yo, te, yo, le, yo le pregunto cosas porque no puedo recomendarle pensando en sus zapatos si si no conozco. Es un poco lo que, lo que nos pasó en la semana ETF, que cuando hablamos, cuando en la tercera clase vimos mercado y vimos que el SP, que el SP500, la bolsa norteamericana, está con una tendencia bajista, y todo empieza, a ah, pero es que entonces hay que vender, pero es que es que, para mí, y, y con todo lo que hemos enseñado Nico a lo largo de, de los capítulos, para mí el riesgo, para mí es muy riesgoso, escucha lo que voy a decir porque va a ser medio enredado, para mí es muy riesgoso gestionar el riesgo con gestión activa, es decir, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. Para mí eso es súper riesgoso. Para mí, para mí, gestionar el riesgo es con diversificación. Entonces, esto es para mí, Nico, o sea, y, y yo sé que, para que la gente entienda, Nico tiene una Nico tiene una gestión de sus inversiones mucho más activa que la mía. Nico, Nico hace poco compró muchas acciones en Racional aprovechando que la comisión es baja. Se metió ahí, buscó el price to earning, vio las que estaban bajas de cierta industria y compró harta. Yo no hago eso. Yo, yo tengo una gestión diferente a la del Nico. Y al Nico le acomoda. No, nunca hemos medido resultados eh, a ver si a Nico le ha ido mejor que a mí o no. Tampoco creo que sea relevante. Pero, pero, pero un poco eh, la la gestión de Nico y mía es distinta y seguro que la gestión de algún experto que tú estás escuchando puede ser distinta también. Entonces, acá el consejo es, primero, pon en perspectiva lo que estáis escuchando. Sea que te lo diga el Nico, yo, el experto más experto de Estados Unidos, de España, ponlo en perspectiva desde lo que, desde lo que tú estás viviendo. Y segundo, y esto es mi opinión personal, si quieres gestionar el riesgo, dado que eres un inversionista de largo plazo, de largo aliento, ¿ya? de años de inversión, la gestión del riesgo en ese sentido para mí se hace a través de la diversificación, no de la gestión activa comprando y vendiendo, comprando y vendiendo que también puede ser una opción yo, yo, no, yo no la recomiendo mucho sobre todo a, lo, a los más novatos porque, porque te puede pasar lo que le estaba pasando a Iván que, un, que, que el primero de enero compraste mucha plata en un, en un mercado y el otro mes escuchaste a un experto ¿va? y querís vender todo y eso te lo prometo que te va a traer malos resultados. O sea, a este, Al proceso de inversión, y lo hemos dicho hasta el cansancio, al proceso de inversión tenemos que intentar hacerlo, eh, hacerlo eficiente en el sentido de dejar a, la, a las emociones fuera. Tenemos que intentar hacer, que no es fácil, tenemos que intentar hacer un proceso en la toma de decisiones como inversionista lo más racional posible. Pero pucha que es difícil. Sí, y sobre todo ahora, cuando estoy partiendo. Dale sí, nomás. Ahora,
0: un poco completando más la historia, es que también, y, y les pasó mucho a muchos alumnos de ETF, que, que ETF es un instrumento que, que, que tiene, su, tiene sus características, ¿ya? no es masivo, ¿ya? no es algo que, pese a que es muy fácil de, de operar, eh, mucha gente lo desconoce incluso, entonces yo creo que a, a muchos estudiantes se están enfrentando a decisiones que tomaron así en forma impulsiva, se están enfrentando claro. ahora a hacerlo con herramientas Y desde esa perspectiva yo creo que está súper bueno lo, no que, lo que hace Iván
2: no lo había De pensado. decir,
0: oye ya, oye, ¿sabes que Ya listo la primera, la primera compra fue impulsiva, no importa Y ahora lo voy a hacer, <risa> Lo voy a hacer no ordenado bueno, claro. Yo me voy, a, me voy a encargar de hablar con Iván después de este episodio De hecho lo voy a llamar, ¿eh? ya ahora...
2: ya ¿ah? Ya está
1: asustado
0: Ya
2: está asustado
1: Ya está asustado Sí,
0: porque... No, claro, porque, y, y lo segundo que quiero decir, y qué bueno que Iván lo hace, es que igual es bueno que él contraste con otro especialista, porque fíjate que me pregunta a mí, yo le digo las cosas, le, todo esto de la diversificación se lo dije, todas estas cosas, le di varias opciones, mira, carteras más, más agresivas, carteras más conservadoras, etcétera, Pero aún así está bueno porque va y te pregunta a ti. Sí. Y
2: yo le dije todo, y todo lo contrario, igual, así que... como, ¿no? sí, yo le digo, yo le dije todo lo contrario, así que te haber quedado como en el limbo. Así. Ahí debe estar, claro. Ahí debe estar todavía. No, pero, pero sí, pues sí está bueno. O si sea, al final ni Nico ni yo, ni ningún experto, sin, sin, sin decir que nosotros somos expertos en ningún caso, eh, tiene, tiene la bolita de cristal de saber lo que va a pasar. Yo creo que hasta hasta el hasta el analista de los mercados con más experiencia en el mundo incluyendo a, lo, a Warren Buffett y a Ray Dalio, o sea, ellos también se han equivocado y seguro que se van a seguir equivocando. Lo, lo, lo claro. que yo he aprendido, Nico, en, 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 la, en los errores que he tenido, que han sido varios, es que tengo que mejorar el proceso de la toma de decisión y en general dejar afuera la, la, las emociones. Cada vez que yo tomo decisiones con emociones en las inversiones, que yo soy súper emocional, me va mal, me va mal, y... y y, y, y es impresionante cómo ser consciente en, mí, en, mí, en, en desde mi punto de vista, ser consciente de que soy una persona emocional, que cuando involucra las emociones en las inversiones le va mal, es impresionante cómo he dejado afuera las emociones. No a un punto de erradicarlas porque es muy difícil, pero yo hoy día hago trading y lo hago tan tranquilo, pero tan tranquilo poniéndolo de stop loss con todo lo que he aprendido porque al final... Mientras más aprendo, más tranquilo me siento de las decisiones que voy tomando. Entonces, yo creo que es, ese, ese, es el objetivo. O sea, ese sería el objetivo que yo le, le transmitiría un, a la gente. Sí. ¿Cachai? Hay un, hay un.
0: sí. sí. Mira, me, me, me hiciste acordar un ejemplo muy bonito en clase, que no lo he dicho en el podcast, pero podríamos sacarlo a tono. Es súper es importante cuando estamos aprendiendo a invertir. Y aquí creo que me, puede ser que me desvíe un poco del central del episodio, que es el tema Ajá. de que le hago o no le hago caso a los expertos. Pero yo diría que en el caso de las inversiones que son importantes, to, to, todas las inversiones son importantes, ¿cierto? No hay ninguna que no sea importante. Pero, pero también es cierto que siempre hay algún fondo, hay un poco de, de dinero que tienen las personas que están un poquito más disponibles para para perder o tomar un poco más de riesgo a cambio de aprender. sí, Y a cambio de, de hacerlo cada vez mejor. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú, imaginemos tu portafolio, el 100% de tu dinero, ya que es tu portafolio. Yeah. Siempre, es bueno, siempre es bueno que el 80% o el 90% de ese portafolio esté bajo administración o si tú ya tienes un proceso y tienes una política y ya tienes experiencia haciéndolo, está perfecto, lo puedes hacer tú. Y siempre es bueno que otro pedacito del portafolio esté ayudándote a aprender cómo se hacen las cosas, pero es súper importante que ese pedacito del portafolio, tú reconozcas que este portafolio tú lo estás poniendo ahí para poder aprender cómo funciona, cómo se hace, eh, y que obviamente no quieres perderlo, pero, pero bueno, también... Si lo pierdes tampoco es una, es una gran pérdida. Y eso te permite también empezar a hacerlo y a conocer tus emociones. Esto es como cuando. Imagínate, Carlos, que yo pongo un tablón, ya, una tabla, y ¿Ya? la pongo arriba de dos sillas. Ya. Y te digo, y te digo, mira, tenéis que cruzar este tablón. Imagínate un tablón de dos metros. tenéis que cruzar este tablón sin caerte. Entonces. Cualquier persona con un mínimo de equilibrio podría cruzar ese tablón, estoy hablando de un tablón de ancho de 20 centímetros, que está de dos metros de largo, que está parado en dos sillas, que es menos de un metro de altura. Y tú entonces tú podés practicar, y podéis practicar varias veces, pasando de un lado a otro, y vais mejorando tu equilibrio, vais mejorando tu técnica, etcétera.
2: Claro.
0: Pero, ¿qué pasaría si es que se te ocurre partir? poniendo el mismo tablón entre dos edificios de 20, pesos, de 20 pisos. Claro. ¿Cachar qué? El mismo tablón, mismas dimensiones, pero la perspectiva es completamente distinta porque si te caís del tablón que está en dos ya no te pasa nada. Te volví a parar. Pero si te llegáis a caer del tablón que está entre dos edificios de 20 pisos, te morís. No vayas a perder todo, claro. Entonces, eso ese es un poco el vértigo que las personas sienten al comenzar que muchas veces ponen dinero y lo ponen en una situación de carencia, o sea, tienen un desorden financiero, tienen poco dinero para reaccionar, no han sido ordenados, no tienen hábitos de ahorro, y por tanto no tienen ese poquito para poder apartar, para poder practicar en un tablón que tenga una altura que no pase nada si me caigo, claro. me vuelvo a parar. Claro. Te fijas? Sí. Entonces, yo creo que un poco a, tal vez a, a, los, a los que están partiendo, les hace falta escuchar este episodio y decir, bueno, tal vez mi prioridad antes de ponerme a hacer inversiones extravagantes, lo que debería hacer es ver cómo puedo ahorrar más, juntar un, una cantidad de dinero que nosotros siempre llamamos con mucho cariño el portafolio de seguridad, que es dinero que te va a permitir reaccionar entre tres y seis meses si es que no tuvieras ingreso, con ese dinero tú podrías vivir y, en, y ese dinero debiese estar administrado. Eh, porque si bien es cierto tenéis que pagar comisiones, lo, no nos gusta, pero como no lo sé hacer, no lo voy a poner en riesgo para cometer el error y perderlo, porque ahí esa pérdida me va a doler y no solamente me va a doler, sino que probablemente me va a traumar y me va a alejar del objetivo.
2: Claro. Solo, solo solo, diría que podría ser, con un poquito más de conocimiento, si escuchaste sapiens en vez de que esté administrado, podría ser que estén en, en ETFs que repliquen mercados completos como un ETF que invierte todo el mundo, como el URTH o en Norteamérica, que es el SP500. ¿ya? O sea, porque a mí, por lo menos, y también lo hemos dicho, a nosotros no nos gusta o, o no fomentamos la la administración pagada como en administradoras de fondos, pero es verdad lo que dice el Nick, o sea, una administradora como FinTual eh, puede ser una súper buena alternativa para empezar. En, en ningún caso yo la recomendaría para hacer todas las inversiones de tu vida porque te vaya a perder lo más lindo de, de este proceso que es, es aprender. Ahora quizás no queréis ser como yo, que quiero ser un experto en esto, pero, pero seguro que aprender de inversiones versus dejarla ahí, que alguien te la administre. Eh, te, te va a convertir en una mejor versión de ti. Es siempre bueno saber un poquito de economía, saber un poquito de, de finanzas, e inversiones para la vida. No
0: solamente es bueno, no solamente, o sea, nadie está ahí pretendiendo, nuevamente repito, que a la gente se quiera transformar en expertos en fin. Ojalá se quieran transformar en expertos, pero si no, si no, tampoco es el caso. Pero es importante saber de economía y de finanzas porque es el lenguaje de la sociedad en donde nos tocó vivir, en la era que nos tocó vivir si no hubiese tocado vivir en la era de la selva, eh, tal vez las leyes de ese mundo implicaban, no sé, saber cazar, saber de botánica para no comerse una planta y morirte, saber rastrear huellas para poder cazar un animal y no morirte de hambre, claro. ¿cachai? Pero en la sociedad que vivimos ahora, en la que nos tocó vivir, para mí, es imperdonable no saber finanzas y economía porque es yeah. el lenguaje que te permite vivir bien. Hay otras cosas que yo agregaría, pero al menos economía y finanza a un nivel básico es importante. Ahora, yo no sé si la mejor forma sea comprarse un, un, un ETF que replique un mercado, aunque sea global, porque también hay situaciones en los mercados en donde caen todos los mercados correlacionados, sincronizados, y efectivamente esa caída después cuesta mucho recuperarla. Entonces, ah. yo ahí también empatizo con Iván, en donde dice: profe, los mercados, usted dice que los mercados se van a caer. Y yo digo: no, no, no es que. No, él, no, él no me dijo eso ya, pero algunos me han dicho eso. Digo, yo no es que estoy, esté diciendo, vaticinando que los mercados se van a caer sino que lo que estoy diciendo es que la, lo que estamos mirando, las señales que estamos mirando los expertos en, el, en los mercados bursátiles, es que es razonable pensar en un ajuste que sea re, re, relativamente importante, al menos de dos dígitos. claro Entonces, desde esa perspectiva, si yo tuviera 100 dólares, yo preferiría poner esos 100 dólares en, en un producto que se comportara mejor que otros productos. Y ahí es cierto que si tú te vas a, a replicar un mercado de renta variable, efectivamente te estáis poniendo en un lugar
2: que ahora es un lugar que a mi juicio es un poco riesgoso. Yo no, bueno, lo, haría, pero, no lo estoy haciendo. Pero es que en ese sentido no es no no es no es recomendar a una administradora, es recomendar un fondo que esté bien diversificado sí, entre puede ser renta, ser, y eso, renta eso te iba a
0: decir, eso Entonces, te iba o sea, a decir
2: porque hoy día fin los, los dos fondos más importantes son de renta variable, entonces en ese mismo sentido también caerían mucho si caen los mercados. Eso te iba si invertía a decir, en un si en un fondo mutuo del BCI que invierte en Estados Unidos va a caer igual, entonces claro, para lo que tú dices, dado el momento actual, para partir podría ser bueno tener un fondo mutuo que invierta en como una un fondo C de la cuenta 2 podría Exacto, ser un fondo eso. moderado, pero 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 yo igual creo, o sea, de hecho yo creo que nunca nos no, vamos a poner de acuerdo, nunca en este capítulo, pero para mí, para partir, cuando, si no estáis poniendo, o sea, yo no estoy hablando del inversionista que está partiendo a los 50 años, que podría ser, y tiene cien mil dólares para invertir y quiere comprar los cien mil dólares ahora en este momento. No, claro, ahí esa persona estaría, estaría arriesgando muchísimo si compra un ETF que invierte en solo en acciones porque justo le pudo haber tocado el momento, el peor momento para invertir. Ahora bien, yo estoy pensando como, y quizás me equivoco en interpretar que la audiencia, el promedio de la audiencia sean como inversionistas que están dando sus primeros pasos y que en ningún caso tienen todo el dinero que van a acumular durante su vida y que probablemente hoy día tienen un monto importante que lo van a invertir, pero también van a seguir invirtiendo en el tiempo. Entonces, a en a ese, ese, para ser más más claro. Yo me refiero a ese perfil al que le recomiendo y le digo, oye, puede ser un fondo mutuo de renta variable para partir, aunque puede ser que al principio te vaya mal, pero estás pensando en el largo plazo. Pero también puede ser un ETF, un ETF de renta variable, o también puede ser un ETF que, que tenga una distribución entre renta fija y, y, y renta variable. De hecho, tenemos un episodio,
0: tenemos un episodio del All Season con ETF, claro. hace como dos episodios atrás. Sí para el que nos está escuchando ahora vaya a escucharse el portafolio de todas las estaciones y ahí en el fondo también les damos ideas que son muy fáciles de implementar.
2: Claro, para pa partir, yo creo que para partir eso está mucho mejor que, que ir a un fondo mutuo o que o que invertir sí, en ETF de todas sí, maneras. Partir y con y el, el fondo bolsillo eso es lo que pasó con el extraordinario.
0: Y eso es lo que pasó con Iván en el fondo, porque no es que Iván quería vender todas sus inversiones para irse en un ETF inverso, sino que él tenía cierta cantidad, varios tenía, no sé, como 7 TF, y entonces él lo que está revisando y tratando de implementar es mover algunos sin perder la condición de diversificación, mover algunos a otro tipo de activos que se podrían comportar un poco mejor frente a un evento de mercado eh, en el futuro claro yo creo yo creo que en resumen en resumen eh, es yo te diría que ¿qué me queda como de aprendizaje de este episodio creo que es definitivamente súper importante que las personas aprendan economía y finanzas no para que sean expertos pero sí para que entiendan y se puedan hacer una opinión propia sí lo otro que también creo que es muy importante es que todas las personas deberían tener una política de inversión. Eh, tener, en el fondo, tiene que ver con un poco de planificación personal. Tal vez deberíamos promover que las personas, además de hacer un plan de un plan de año, este típico plan anual que hacemos cuando sí. se está terminando el año, cierto, y nos ponemos los objetivos y vemos las cosas que
2: son importantes, etcétera, también yo hacer... creo hacer un plan de ¿Cómo? política anual, como un plan de revisión de política anual. También deberíamos Podría empezar bueno. a promover
0: un, 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 una revisión de la política de inversiones dado tu, tu entorno de vida, tu, tu contexto de vida, porque también tú estás, sub, yo estoy súper de acuerdo contigo, pueden pasarte cosas en la vida que te hagan querer cosas distintas o que cosas que, que, que tal vez antes no eran importantes para ti, ahora son súper importantes. Entonces la política tiene que adaptarse a eso. Entonces, si combinamos un conocimiento básico de economía y finanzas con una política de inversiones revisada y dinámica,
2: que pueda cambiar dinámica
0: y, y articulada con las cosas que son importantes para ti, yo te diría que lo, de a poco vas a dejar de necesitar escuchar expertos para saber lo que tienes que hacer y de a poco vas a empezar a tener la seguridad y el aplome de Tomar una decisión sin tener que preguntar demasiado o sin tener que cambiar producto de que alguien te dijo eh,
2: una u otra cosa. Nico, ¿sabéis qué? Yo te encuentro toda la razón porque yo, yo siento que a mí me pasó eso. O sea, cuando yo escuché al profe Roberto decir que yo vendiera, yo me acuerdo que fui así como, como no, no puede ser, como compré, como compré, me va a ir mal y vendí. Y, y asumí una pérdida como en dos días, asumí una pérdida como de un 5%. El mercado rebotó y me perdí una subida importante. Entonces, eh, hoy día yo, como es como te gusta decir a ti, soy, soy mucho más antifrágil a lo que escucho. Aparte que ya como me he formado más, tengo una buena capacidad a mi juicio de poder de poder declarar quién a quién escucho y a quién no. O sea, a quién yo declaro que... No, este, no me gusta su estilo de inversión o creo que no sabe tanto o, o simplemente eh, eh, como, como te decía, el tipo de inversión puede ser un gran inversionista, pero un inversionista a corto plazo, entonces como yo me he formado, puedo puedo mirando definir quién, a quién sigo y a quién no pero en ningún caso a quién sigo me va a definir lo que voy a hacer lo voy a tomar como lo que es, como una recomendación eh, y voy a definir lo que hago según mi política y según lo que he aprendido. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que hoy día los mercados están súper turbulentos, eh, gran parte yo la tengo en criptomonedas, que eso eso se ha desplomado harto de, de máximo, y yo no, estoy, no, no, he, no he dejado de estar en ningún, en ningún caso, eh, no, he, no he dejado de estar tranquilo, no he dejado de estar confiado en mi, en mi, en mi horizonte, en lo que yo creo, en, en ¿cachai? Entonces... Eso tiene un valor un valor súper importante, que es lo que que es lo que yo le, le, que me gustaría dejarle a la audiencia y que está alineado con lo que dijiste tú. Eh, fórmate, vive el camino, o sea, te lo prometo. Podía elegir la administración y, y yo no te voy a juzgar y, y no pasa nada, y podéis seguir escuchando el podcast y seguro vaya a sacar alguna idea interesante. Pero nosotros de verdad, y yo, y yo te lo digo en serio, yo te recomiendo, gestiona tú tus inversiones a lo que dijo el profe, parte con una parte, un 80%, un 90%, eh, podría ser en la cuenta 2, en un fondo conservador, o podría ser en, con ETF, armar un portafolio como el olcisos y con un 10%, parte con, parte con, oye, ya, es que mira, esta acción me interesa, la voy a comprar y la voy a la voy a intentar vender de acá a dos meses. Porque eso, te, seguro, yo te, yo te aseguro, lo más probable es que perdáis plata haciendo eso pero te vas a aprender a gestionar, a dominar. Y eso tiene un valor súper importante, sobre todo pensando que somos inversionistas de largo aliento. Somos, acá somos inversionistas de años. Entonces, por lo mismo, mientras más aprendamos hoy, en, en varios años eso se va, se va a ver reflejado, seguro que también en rentabilidad. Oye, Carlos, un poco
0: para terminar, no quiero desaprovechar la oportunidad que estáis tú, que tú sabéis mucho de esto, pero ¿qué tendría que tener una buena política de inversiones? Para, para eh, los que nos están eh. escuchando ya dijimos la importancia etcétera entonces ¿cuáles serían los los, los tres las tres cosas mínimas que debiese tener o las cinco cosas que debiese tener cómo partir cómo lo harías tú
2: sí. yo yo parto desde el objetivo mío por ejemplo yo tengo tengo como tres objetivos el primero objetivo es la libertad financiera que es y después viene el plazo o sea objetivo libertad financiera 20 años de plazo entonces tengo un objetivo y tengo un plazo. Por otro lado, tengo otro objetivo que es aprender de finanzas e inversiones. O sea, ser experto en finanzas e inversiones. Y el objetivo de ese es cinco años. ¿Cachai? Eh, voy, voy a ir con estos dos para hacer la diferencia. Después viene el tipo de gestión. En el primero, como es la libertad financiera y es a largo plazo, en general es mucho más eh, gestión pasiva, es decir, yo compro y mantengo, y trato de comprar índices de mercado eh, eh, o, o ETFs que, tengan, que me hagan tener un portafolio diversificado con oro, con ETFs de mercado, quizá uno ahí de renta fija, que yo no tengo, pero, pero lo doy como una idea, o un depósito a plazo, pero son más in instrumentos que, que, son, que, van, que van a ir en línea con el mercado, que no les va a ir ni mucho mejor ni mucho peor, ¿ya? Eh, la proporción de lo que ese objetivo va a representar en, mi, en, mi, en, mi, en, en el total de mi portafolio. En este caso, este portafolio va a representar el 80% de mi portafolio completo, o sea, de todo mi objetivo, ¿ya? Mientras que el de abajo, que es el, el objetivo de hacerme experto, que el plazo es cinco años, eh, yo ahí invierto en ETFs de sectores o en alguna criptomoneda que, pueda ser más, que me pueda dar algún rendimiento más importante, eh, incluso puedo invertir haciendo trading en, en no sé en, en, en mercado forex en, en mercado de moneda ¿ya? Eh, y ahí la gestión sí es activa, ahí sí estoy comprando si sí estoy vendiendo, si sí estoy mirando los mercados pero porque está alineado mi objetivo ya y bueno y lo último como importante para ir cerrando es, 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 son los instrumentos que yo ya lo dije cierto en, 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 en este objetivo de cinco años de hacerme experto tengo ETFs sectoriales puedo tener acciones, puedo tener monedas o criptomonedas que sean más de mayor riesgo eh, y en el de arriba son más ETFs de sectores o sea, perdón, ETFs que replican economía, ETFs que repliquen al mundo, un ETF de oro, cosas, cosas que son más, más macro y que, y que yo, yo, yo interpreto y pretendo que en el largo plazo renten positivo, no, no quiero estar haciendo una gestión activa. Entonces, para pa resumir Nico, Sería lo primero, definir el o los objetivos. Después, el plazo de cada uno de esos objetivos. La proporción en el portafolio completo que va a tener cada uno de esos objetivos. Después, el tipo de gestión, si voy a estar comprando, vendiendo, va a ser más pasivo. si ¿Cachai? Onda, sin, sin, sin mover mucho, sin rotar mucho la cartera. Y por último, lo, el tipo de activos que voy a tener en cada uno de la, de, la, de, lo, de estos objetivos. ¿Sí? Eso, yo con eso tenía una, una política bastante aceptable.
0: Sí. Yo solo le agregaría a eso un poco la frecuencia de ahorro o de aportes. Ya. buenas, eh, porque sí, Me había porque olvidado. No creo no que tampoco la gente se quede con la idea de que ah, política, compro los ETF y listo. Y me quedo. No, en claro. el fondo, claro, los mercados rentan, pero pero también la velocidad es muy lenta, así que ¿Yo pongo dinero ahora y me espero hasta 20 años? No, esto es un juego que sí, se juega todos los días. Claro. Por, por, eso es importante, por eso es importante ver la política, ¿ya? Todos los días, o, o al menos una vez a la semana, o al menos una vez al mes, como para poder empezar a tomar decisiones, ya mira, voy a ahorrar acá, voy a dejar de comprar esto, y, y con este ahorro lo voy a poner en este portafolio o en este otro, porque es la forma de ir creciendo también más rápido. Claro. Eh, y, y, que, y que las inversiones también se, tra se transformen en buenos hábitos
2: sí yo creo que, o sea, Nico, yo creo que con eso lo que acá hay de decir es súper importante y con eso, no sé si tenemos mucho más que agregar, o sea lo dimos todo eso, ahí ahí Iván, Iván dedicado a Iván ya, pues, entonces, perfecto,
0: cumplimos eh, nada más que, bueno, gracias Carlos, estuvo buenísimo el episodio me aprendí mucho un saludo a Iván que lo ocupamos de lo ocupamos de caso eh, claro. así que ojalá que el caso de Iván le sirva a muchos y, y eso pues nos vemos la próxima semana Carlos en otro episodio más eh, eh, este es el 144 increíble cómo ha pasado el tiempo así
2: que tú te despides nada un, un gran abrazo ahí a la tribu que nos siga ayudando a compartir el contenido con sus seres queridos con la gente que crean que esto le puede servir, eh, que nos ponga las cinco estrellas en iTunes, que nos sigan todas las redes sociales y, y nada, que, que gracias por ser parte de la tribu que, que está creciendo y que, y que está agarrando vuelo y, y, y yo estoy seguro que le estamos, estamos impactando positivamente a, la, a muchas personas y también como a muchas personas están creciendo y se están convirtiendo en inversionistas, eso impacta positivamente a la sociedad, seguro. Listo.
0: Sin más ni Chau. más, nos vemos en otro episodio de este podcast llamado Inversapiens.
1: Chao. Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti. No te olvides compartir, comentar, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo. Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Inversapiens.